0: الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فكنا قد شرعنا في دراسة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة نلقيها عليه في مسجده بل وهو رافع إزاره أو ستر حجرته، وقد رأيناه عليه الصلاة والسلام قد بلغ غاية الإشراق في وجهه وهذا ما أجمع عليه. الصحابة جميعهم نساؤهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم. الأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وذكرنا أن وجهه قد كان يوصف بالإشراق حتى يوصف بأنه أحسن من الشمس والقمر. ورأينا وجهه عليه الصلاة والسلام أنه مستدير ورأينا تلك التقاسيم على وجهه، رأينا عينيه الكبيرتين السوداوين الأشكلين، والأشكلان أي اللذان طال شقهما، وعلى بينك العينين أو تينك العينين حاجبان أزجان بمعنى أنهما طويلان إلى يتمان العين كلها وليس بالخشنين، لذلك يوصف بأنه عليه الصلاة والسلام أزج أقرا أزج أقرن، أي ليس حاجباه بالناقصين عليه الصلاة والسلام، وكان فمه عليه الصلاة والسلام كبيرا، أي ليس بالفم الصغير، وكان شعره عليه الصلاة والسلام يصل إلى أنصاف أذنيه، ويسترسل إلى منكبيه، وذلك ما يعرف بالجمة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يرى عليه أثر الشيب إلا قليلا بل كان إذا دهن شعره لم يرى شيء منه وإذا ترك الدهن بدأ أثر قليل لا يفوق عشرين شعرة بيضاء ذلك في مفرق رأسه فإنه كان يمشط رأسه فارقا إياه إلى اليمين وبعض الشيب على صدغيه وبعض الشيب على عنفقته اي تحت شفته السفلى. وكان عليه الصلاه والسلام رجل الشعر، اي بمعنى ان شعره كان في غايه الجمال والحسن، لكنه ليس مسترسلا جدا، وليس جعدا قططا اي يابسا، بل كان شعره رجلا، كان وسطا عليه الصلاه والسلام في كل شيء. وكان ذا عنق وكان ذا صوت صحل أي ليس بالشديد وليس بالرقيق أي به بحة قليلة أي صوت معتد عليه الصلاة والسلام أما لون البشرة فكان أزهر والأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة وصفرة مشرب بحمرة وسمره حمرة وسمره أي إذا رأيته تقول هو أبيض أو أسمر او ذاهب الى حمره هكذا عليه الصلاه والسلام يكون بالابيض الذي يبغى بالامهق ولم يكن بالأصمر اذا رايتها قلت اسمر بل كان بين ذلك دينك وكان عليه الصلاه والسلام على صدره شعيرات تصل الى صدرته رقيقه وهذا ما يسمى بالمصبره كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وتوقفنا ونحن نصف جسده حيث قال انس بن مالك كان ذا جسم حسن، وقال علي ويصف جسمه قال ما رايت شيئا قط احسن منه لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، على ذلك على ذلك الجسد الشريف الطاهر راينا علامة، هذه العلامة بين كتفيه اي على ظهره على اعلى ظهره، هذه العلامة بما تعرف بخاتم النبوة، بضعة ناشزة، أي لحمة ناتئة في جسده، أي إذا مسست جسده وجدت نتوءا، أي لحمة خارجة كما نقول، تلك هي خاتم النبوة. وصف بها في كتب بني إسرائيل، وتحدث بها الركبان، وسار بذكرها الركبان، حتى ما يجد الراهب إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يذكرها بعينها. وذكرنا أمثلة كثيرة في ذلك. وهناك أحاديث كثيرة تصف لنا هذا خاتم النبوة أي تلك البضعة الناشزة. أول هذه الأحاديث ما رأيناه في حديث بحيرة الراهب حيث وصفها وصف تلك البضعة بأن مثل التفاحة أي حجمها مثل التفاحة الصغيرة. وجاء وصفه في حديث السائب بن يزيد عندما ذهبت به خالته الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ويشكو من مرض جعله النبي عليه الصلاه والسلام خلف ظهره قال فرايت خاتم النبوه بين كتفيه كانه زر الحجله والزر هو البيض على قول بعض العلماء والحجله معروفه طائر معروف ومنهم من قال الحجله هي القبه مثل الخيمه الصغيره والزر والزر اي القف القفل القبة كبير مثل على قدر البيضة، إذا هكذا يفسر العلماء، المهم اتفقوا على أن حجم تلك اللحمة الناتئة في جسد عليه الصلاة والسلام مثل بيضة الحجلة أو مثل زر القبة الصغيرة. ومن الأحاديث في ذلك أيضا ما جاء عن أبي نظرة والحديث رواه الترمذي في الشمائل. أبو نظرة يقال العوق أو العوفي. يسأل أبا سعيد الخدري عن خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد الخدري: كان في ظهره بضعة بضعة ناشزة، كان في ظهره بضعة ناشزة، وعينها لنا حديث السائب بن يزيد أنه كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي أيضاً في الشمائل عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رايت الخاتم بين كتفي رسول الله عليه الصلاه والسلام غده حمراء لاحظ لحمه غده حمراء مثل بيضه الحمام هذا يؤكد ان تفسير زر الحجله اي بيضه الحجله الله تعالى اعلم ولم يتحدث عن هذا عن هذه العلامه الرهبان والصحابه فقط بل حتى الشعراء منهم حسان بن ثابت ذكر في شعره خاتم النبوه وجعله من اعظم دلائل على نبوته عليه الصلاه والسلام حتى اسمه راحت خاتم النبوه يعني علامه النبوه فيقول حسان بن ثابت في شعره اغر اي ابيض قلنا تصفه عليه الصلاه والسلام بانه يعني ابيض وذاهب الى الحمره اغر عليه للنبوه خاتما من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد يقصد ان الله تعالى قد قرن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه حيث ما ذكر لاحظ في الشهادتين لو اتى الكافر وقال ألف مره اشهد ان لا اله الا الله فحسب ما دخل في الاسلام حتى يقرن بذلك شهاده محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام كذلك في الاذان يقرن اسم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله كذلك في التحية في الصلاة وهي أعظم مقامات المسلمين يقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم به تعالي ذلك قال المفسرون في تفسير قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرا أي ما ذكر الله إلا ذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا احمد. يقصد ان الله تعالى موصوف بانه محمود حميد. فشق له من اسمه ليجله فسماه احمد فذو العرش محمود وهذا احمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد كلام حسان مثاب رضي الله تعالى عنه في أبرع مقامات البلغاء رضي الله عنه لذلك عائشة تقول نسيت كل ما حدث لها في حادث الإفت من أجل شعر حسان سواء هذا او ما قاله في شأنه عليه الصلاه والسلام شأن اهل بيته، يعني غفرت له ذلك من اجل هذا الكلام الطيب الرائع. هذا فيما يخصه خادم النبوه، اما طوله عليه الصلاه والسلام. فعليه الصلاه والسلام جاء ذكر طوله في احاديث كثيره من احاديث انس بن مالك في الصحيحين. يصف لنا انس يقول كان رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس بالطويل البائن. هو طويل، شوف طويل لكن ليس بالطويل البائن، اي الذي اذا وقف معه اثنان او ثلاثة رايته اطول منهم، لا no, هو طويل بمعنى انه ليس قصير، وليس بالقصير، اي ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، معتدل في القامة. وفي رواية اخرى في الصحيحين قال يصف النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم، ربعة. ليس بالطويل ولا بالقصير، والربعة هو المتوسط في الطول، المتوسط الطولي وقال البراء رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عليه الصلاه والسلام رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين في روايه اخرى قال عريض ما بين المنكبين ومعنى عريض ما بين المنكبين بمعنى ان رحب الصدر صدره عريض عليه الصلاه والسلام واعلى ظهره ايضا عريض هذا معنى بعيد ما بين المنكبين أي ليس الإنسان الهزيل الذي يتقارب منكباه لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الجمال عينه ولباسه عليه الصلاة والسلام فروى أبو داود والترمذي والنساء وغيرهم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميصة كان احب لباس اللباس الى الرسول عليه الصلاه والسلام القميص. وبلغت هذه محبه النبي صلى الله عليه وسلم للقميص شيء اخر. أن يعني هناك شيء نافس القميص الا وهو البرده. اي البرده مثل ما نقول العبايه يرميها على كتفيه عليه الصلاه والسلام على قميصه او على على كتفيه عليه الصلاه والسلام، وخاصه البرده اليمانيه المصنوعه من كتان وقطن وهذه تسمى بالحبارة هذه كانت احب شيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم مع القميص. فتقول او يقول انس بن مالك والحديث في الصحيحين كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة اذا سالك انسان الحبرة هي البرده اليمانيه مو بالضروره تكون يمانيه مصنوعه من كتان وقطن لا شك لا يلبس الديباج ولا الحرير وتكون مزينه، وش معنى ماخوذه من التحبير؟ يذكركم بحديث ابي موسى. لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا أي زينته فمطرزة مزينة كان يحبها عليه الصلاة والسلام ونعله طبعا هذه الأمور تقرب إليك الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء فمعروف جبل عليه الناس ولا ندري لماذا ضعوا فاتباعوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا أحب مغنيا أو لاعبا اقتدى به في لباسه وحتى في تسريحته شعره في كل شيء قال هذا الإنسان الذي يحبه يفعل كذا نفعل الحب يعني يملي عليك هذا فكذلك حب رسول الله عليه الصلاة والسلام يملي على المسلم اتباعه في ما يحبه عليه الصلاة والسلام أما نعله, نعله روى البخاري ومسلم عن عيسى بن بخمان قال فأخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان القبال ما يسمى أحيانا بالشسع ما هم من نعل إلا وله قبال يعني هو الجلد الذي يسمر أو يخيط في أدنى النعل النعل يتكون من ما تدوس عليه والقبال الذي عليه، هذا هو القبال الشسع، أحياناً ينقطع وتسمره أو تخيطه. إيه هو كان له نعلان، لهما قبالان، أي لهما جلدان، غرفتان الإبهار الإبهام تذهب في قبال والأربعة الأصابع الأخرى تذهب في قبال آخر، نحن نسموها كأصبع، هذا اسمها. في الليل الأخرين ماشي اصبعتين هذا معليش المهم يظهر المعنى. هذه ما يسمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعلين وقوله جرداوين لاحظ نعلاني جرد اخرج لنا نعلين جرداوين لهما قبالان فمن وش معنى القبالان قد جرداوين ماخوذه من جرداء بمعنى ليس عليهما شعر جلد ليس عليهما شعر ولا صوف ولا اي شيء جلد وحده عليه الصلاه والسلام وهذا ما يعرف بالنعال السبتيه لان السبت في اللغه هو التجريد القطع السبت سببت الشيء اي قطعته وجعلنا نومكم سباتا اي يقطع حركتكم وتعبكم وغير ذلك فابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا يؤكد على هذين المعني كان يتبعه في كل شيء رضي الله تعالى عنه يقول والحديث البخاري ومسلم عندما ساله عبيد بن جريج قال لابن عمر انني رايتك تصنع اربعا لم أرى احد من اصحابك يفعلها قال وما هي يا ابن جريج فقال عبيد الله بن جريج ذكر اثنين في الحج كنا قد رايناهما في احاديث الحج ثم قال له ورايتك تلبس النعال السبتيه النعال السبتيه التي ليس عليها شعر هكذا جلد ورأيتك تصبر بالصفرة فقال عبد الله بن عمر أما النعال السبتية فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعل التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها آه. الجزء تمسح حتى على النعل التي تكون تلبسها يجيش إنسان يقول ما فيش مشقة تنزحها الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فليفعل المسلم ذلك هذا وشاء الله قال فأنا أحب أن ألبسها ابن عمر احب ان البسه واما الصخره فاني رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يصبغ بها هذا دليل على انه صبغ وخبض عليه الصلاه والسلام يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها هكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا تنعله نعله وكان دائما يحب التيمنا في كل شيء كما مر معنا امس في حديث عائشه في تنعله وترجله وطهوره صلى الله عليه وسلم يبدا يلبس يبدا لبس اليمين ثم لبس اليمين ثم الشمال، وإذا نزع ينزع الشمال ثم يختم باليمين، تكون البداية باليمين والخاتمة باليمين. وكان له خاتم عليه الصلاة والسلام، كان له خاتم يضعه في يده والظاهر أن له كان أنه كان له خاتمات ليس فقط خاتم واحد والله أعلم لأن ظاهر مجموعة روايات تدل على ذلك، خاتم الأول هو فص حبشي، الفص هو الشيء الذي يكون على الخاتم، شيء يعني حجر أو شيء، لأن الخاتم بلا الفص يسمى حلقة، كنت تدير مثلا شيء ما تحت فص، مجرد حديدة دايرة، هذا يسمى حلقة، أما إذا جعلت له فصاً وألصقته بها، هذا يسمى الخاتم، فكان له خاتم عليه فص حبشي، أي حجرة من الحبشة، سوداء أو لا ندري، المهم حجرة حبشية. وكان له خاتم اخر عليه فص من فضه، اذا كان له خاتما روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك ما رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله عليه الصلاه والسلام من ورق، والورق هو الفضه. وكان فصه حبشيا، لاحظ كلامه، اي من حجر الحبشي. روايه اخرى جاءت في البخاري ومسلم عن انس ايضا قال: كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من فضة وكان فصه منه قال العلماء أي من الفضة أيضا إذن هذان خاتمان كان يتخذهما ما النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الحافظ المحجر قال من مجموعة هذه الروايات يستفاد أنه كان له خاتمان هذا الخاتم الذي عليه فص لذلك سمي خاتم لأنك تختم به قديما كانوا يختمون بشيء هو يختم بخاتم وكان يختم به كتبة قد مر عن ذلك في أحداث العام السابع يوم كان يرسل الم... إلى الملوك فالحديث في صحيح مسلم عن أنس إن, أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاش فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم يجب مختوم فصار رسول الله عليه الصلاه والسلام خاتما حلقته فضه في ونقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، دافيه كتابة محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. كيف كانت هذه الكتابه؟ في البخاري قال انس بن مالك كان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر هذا تحت ورسول سطر فوق والله سطر فوق اعلى فيه. انه هذا من آداب الكتابه والاداب الخط العربي اذا كتبت خط وحبيت تزين يعني تكتب بسم الله تحت والقران هذا الكتابه الخط المعروف الزخرفه لابد ان تجعل اسم الجلاله اعلى شيء باسمي تجعل الله فوق الرحمن الرحيم لابد ان تجعل اسماء الله دائما فوق كل شيء وكان موضع موضع خاتمه عليه الصلاه والسلام ايضا اليد اليمنى اليد اليمنى كما في صحيح البخاري عن ابن عمر، صح مسلم عن انس، وفي مسلم الامام احمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا لاحظوا كلهم صغارا. كلهم صغار. الصحابه الذين يصفون النبي عليه الصلاه والسلام ماذا؟ يستطيعون ان يتاملوه بخلاف الكبار. اما عمامته عليه الصلاه والسلام فكانت عمامته غالبا سوداء، عليه الصلاه والسلام يجعل عمامه سوداء يعتم بها. يغطي بها راسه ويسدل طرفها بين كتفيه، هكذا يعني يرميها هنا. هذه كانت عمامته. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء. وعليه عمامه سوداء. تلاحظوا انه دخل في الوقت نفسه وعليه امبارح وش احنا؟ لك وحدي أربع غدائل، أربع ضفائر. إذا الناس الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه العادات يقولون لا بأس، لكن دير العمامة أيضاً. لماذا لا تعتم بالعمامة السوداء؟ أم أنك تريد فقط أن تتبعه في شيء رأيت أن الكفار الآن يفعله، يعني فعلك هذا بسنة. أنا أقول لك معلش، أعقد شعرك، دير العمامة أيضاً. هذه العادة العربية الكاملة. لأن العرف يغلب الآن على أن إطالة الشعر وضفرة وكذا لم يعد من عادات العرب، ربما لو وجدت قبيلة عربية وكنت تعيش وتقيم بها يفعلون ذلك افعل. ذلك. افعل ذلك ولا. لكن إذا كنت في بيئة لا تعرف هذه العادة فلا تفعلها. لذلك هذا طبعا ليس موضع هذا البحث هذا موضع بحث أصولي محض. هذا إمامة عليه الصلاة والسلام، يروي الترمذي أجبنا دلالة على أنه كانت سوداء. وأيضا عن عمرو بن حريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث صح مسلم يقول عمرو بن حريد خطب النبي عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله يقول دخل مكة وعليه عمامة سوداء عمرو بن حريد يقول خاطب وعليه عمامة سوداء ابن عمر يزيد شيء يقول في الترمذي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم أي العمامة سدل عمامته بين كتفيه يترك الطرف نتاعها بين كتفيه هكذا يستل طبعا فيها زينة فيها انتم غلومة هذا وكان ابن عمر يسبل عمامته بين كتفيه وكان سالم ابن عبد الله بن عمر ابنه والقاسم يفعلان ذلك ايضا سنة ورجها الصحابة والتابعون عن الصحابة والصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تظهر لك صوره النبي عليه الصلاه والسلام كامله وما جاء من الاحاديث الضعيفه لم نشا سرده لانه ضعيف والضعيف كان معجوم. ذكرنا بعض الاحاديث الضعيفه امس امس مثلا صرفت من المجلس جاء سؤال وكيف كان انفه يا اخي ما ذكرنا الانف انتهى ما فيش حديث الانف انتهى خلاص لو كان هناك حديث الانف الا ترى اننا ذكرنا حتى انه من هو العقب الصحابه ما تركوا شيء راوه الا حدثونا به لو راوا انفه لذكروه، اي لو حفظوا لنا كيف او ذكر بسند صحيح شكل انفه لذكرنا هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام يصور لك الجمال الاكمل. وربما سال كثير منا سؤالا وهل كان اجمل من يوسف عليه السلام؟ يقول هذا قول الصوفيه. الصوفيه الذين اذا غالوا في الشيء انكروا النصوص الاخرى. قول النبي عليه الصلاه والسلام: كان الجمال. لكن يوسف عليه السلام كان أجمل لا شك بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أوتي شطر الحسن. لأن الإنسان إذا أحب شخصاً لا يجوز له أن يهتك النصوص الشرعية. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن وورثه من جدته سارة. وورثه جدته سارة أوتيت أيضاً شطر الحسن، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف. إذا لقال من الذي أوتي شطر الحسن؟ أنا أوتيت شطر الحسنان شيخ يوسف أو يقول على الأقل إبراهيم لأنه كان يشبه إبراهيم ذكرها كل ما ذكرنا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يقارب إبراهيم لأنه قال عليه الصلاة والسلام فرأيت إبراهيم هو وصاحبكم أشبه الناس به يعني هو يشبه إبراهيم عليه السلام فالصوفية دائما مولعون بتضييع النصوص الأخرى مثلا مريم مريم ما شاء الله مريم، ايه وكيفاش نخلوها هكذا؟ لازم نديروها ضعيفة أبدا، لا تحيض، علاش لا تحيض؟ وفاطمة لا تحيض، لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم وهو اه وبوله طاهر، علاش طاهر؟ هذا النبي لماذا وكان طاهر علاش يستنجي على نفسه لماذا يستنجي بروث بالأحجار وينهى عن الروث والذنب؟ فالإنسان يمشي على ضوء النصوص. ولا يزيد عليها شيئا ولا ينقص منها شيئا ان استطاع ذلك هذه صفاته الخلقيه عليه الصلاه والسلام فالانسان يتمعن فيها ليرى الحسن كاملا اما شمائله الخلقيه فيستحيل ان ياتي عليها او ياتي على ذكرها احد لان الله تعالى قال وانك لعلى خلق عظيم الله قال عظيم، العظيم وصف خلقه بالعظيم. عائشة لم تتعب نفسها، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. قالت لهذا عبد الله بن تقرأ القرآن؟ قال نعم، إذا قالت خلقه القرآن. أي شيء في الدين هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك الإنسان من ذلك ذكر يذكر بعضها. ومعرفة هذه الشمائل حتى الخلقية، سنجملها. ذكرنا أمس والخلقيه لها فوائد عظيمه جدا وذلك يظهر لنا من وجوه اولا ان معرفه الشمائل الخلقيه والخلقيه هي من تمام معرفه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يعرف النبي تاع محمد صلى الله عليه وسلم فليطلع على شمائله يدرسها يدرسها ويتمعن فيها ومعانيها وحق على كل مسلم ان يفعل ذلك حق على كل مسلم أن يفعل ذلك لماذا؟ لأن الإيمان بالشيء على قدر المعرفة كل ما تعرف الشيء تؤمن به أكثر وهذا ما يسمى بمراتب العلم الثلاث اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنت على يقين أن في المكان الفلاني واد الناس كلهم اتفقوا على هذا فتعرف لي هناك المكان الفلاني واد ونهر فإذا رأيت هذا النهر انت انتقلت من بعد اليقين شو صار؟ حق اليقين، صور لو شربت من هذاك الورق والنعر ودخلت في ذلك وش ولا؟ عين اليقين فكذلك الانسان اذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شمائله صاحن كان على يقين انه كامل في الخلق والخلق لكن عندما يقرأ شو؟ يزداد إيمانا بذلك وربما وهو يقرأ يعاينه أحيانا الإنسان يعاين الشيء وشو بالنعمة أحيانا يحدث هذا طال الصحابة الله تعالى عليهم يقولون كلمات أحيانا تلفت انتباه إني اجد ريح الجنة دون أحد أحيانا يصلون إلى أشياء فأنت أحيانا تتحدث أو تقرأ عن أوصاف أهل الجنة أحيانا تقرأ عن الجنة سبحان الله كأنك دخلتها وتتمشي في نواحيها وتشر من أنهارها هذا شيء يلقيه الله تعالى في القلب هذا هو اليقين وحق اليقين وعين اليقين. الإنسان إذا درس السيرة والشمائل وصل بإذن الله تعالى إلى ذلك. والله تعالى يشير إلى هذا القرآن. وإلى عاد أخاهم حوله، وإلى ثمود أخاهم صالح الإنسان اللي مأمور باتباعه والإيمان به، قال به جاب لهم أخاهم. علاش باش؟ يعرفوه يعرفوا شمائله، يعرفوا أخلاقه. فكذلك نحن. يعني بعث إلينا رسول من أنفسنا. أي منا لابد أن نعرفه إن لم نعيش معه والوجه الثاني بعد معرفته واليقين به أن معرفة الشيء والتيقن به يزيد المسلم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تلاحظون إذا قرأت سيرته إذا قرأت شمائله ازددت له حبا وتعظيما وحبه عليه الصلاة والسلام والشوق إلى العيش معه الشوق إلى أن تعيش معه وتصاحبه وتعظيم امره، والا تقدم شيئا على امره واجب على كل مسلم، بل هو اصل من اصول هذا الدين، في الصحيحين عن انس قال عليه الصلاه والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، احداث ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، انت تحب شيئا، الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل. هنا تظهر أطار هذه المحبه ان تحبه فلا تقدم شيئا عليهما والمتمعن في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله يصل الى هذه الدرجه باذن الله وبقدر ما تدرس بقدر ما تحبه عليه الصلاه والسلام الذين لا يدرسون يلومونك لماذا؟ لماذا تفعل كل هذا؟ انتم لا تدرسون ما درسناه وانتم لا تعرفون ما عرفناه ومن عرف مثل معرفتي أو من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة في كما قال الله فهؤلاء الناس الذين يلومون المولعين بنبئهم صلى الله عليه وسلم هم الملام هم الملومين هم الملومون في الحقيقة لذلك قال أحدهم نسينا في ودادك كل غال يعني من أجل حبك حب النبي صلى الله عليه وسلم نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا يعني بعد ما عرفناك ودرسنا سيرتك وشمائلك صرت الآن أغلى ما لدينا نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا ما لقيناكم ولكن حبا يذكرنا بكم فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإن لامر الله عنكم ما سلينا ذلك المسلم كلما يدرس السيرة والشمائل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وخلي الناس يدمر ماذا؟ ما عرفوا ما عرفت وما وقفوا على ما وقفت أما الوجه الثالث وهو ثمرات هذا الحب ونحن قد تحدثنا مرارا على هذا وهو الاتباع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به وهذا ما بلغه من من, من عاشوا معه من رأوه ثم عاينوه إذا الذي يحب أن يتبع كيف تتبع شيئا وأنت لا تدرس عنه شيئا إذن فمن أراد أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لابد أن يدرس شمائله الخلقية والخلقية لماذا لأننا رأينا أقواما سموا بالمهاجرين والأنصار اتبعوه وقدموا طاعته على كل شيء عندما عرفوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف يكون اسوه نحن لا نعرفه ولا نعيش معه ولا نتذاكر سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام وصلوا الى هذا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقف لا والتابعون والذين اتبعوهم باحسان يعني باحسان يعني اتبعوهم مو هكذا يعني الكلام فقط اتبعوهم باحسان اي احسنوا الاتباع بالدليل والحب والتبجيل والتعظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعاد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. فكانوا هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عليهم، وان كنت تريد ان تصل الى ما وصلوا اليه فعش ما عاشوا كانوا وان مشوا على الارض كانوا على اتصال دائم بالسماء والملل الاعلى. صحيح هذا تقرا، هم كانوا عايشين على الارض، وتسمع واحد يهتز له عرش الرحمن بموته، واحد تتبع الملائكه جنازته، واحد تغسله الملائكة، واحد تسلم عليه الملائكة، جيش تنزل الملائكة من المدد من السماء الثالثة، جيش كان مسلمين، تنزل ملائكة من السماء الثالثة مددا له، ورابع تسمع الملائكة قراءته، تسمع الملائكة قراءته حتى تنزل نزلت السكينة عليه، وخامس يقرئه ربه السلام وسادس يذكر الله تعالى اسمه في الملأ الأعلى، بابن قالوا اقرأ هذه الآية على أبي بن كعب. قال أذكرني باسمي قال نعم أعظم شيء أن الله تعالى في الملأ الأعلى فهؤلاء قلنا عاشوا على الأرض لكنهم كانوا معلقين بالسماء ما لا كانت الصلة بينهم وبين السماء هو الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه، على الأقل أن يسعى جاهدا لذلك أن يعيش ما عاشوه ويعاينه ما عينوه وجبلت النفوس على حب الاقتداء وكيش إنسان في الوجود ما يحبش يقتدي يقتديه جبلت النفوس على حب الاقتداء والزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء يعني لو كما تتحاوش الآن تبع النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عنه تقتدي به ستقتدي بغيره وانظر على ما ستقع عليه عيناك ويداك. فالمسلم عليه ان يجعل الفاره وسكناته وحركاته ولفظاته ولحظاته كلها على وفق منهج لقد كان لكم في رسولها أسلت حسن وعيب أن نقرأ السير كلها مدرسة كلها دراسه ثم نخرج بخفيهم على الأقل لا بد أن نقتبس نورا من هذه الشعلة المضيئة أما الوجه الرابع هو أن دراسة الشمائل فيها تثبيت للمؤمنين وفيها رد لشبه المعاندين. هذان أمران. الأمر الأول شو؟ تثبيت المؤمنين. والأمر الثاني رد شبه المعاندين. تثبيت المؤمنين لأن تلك الشمائل وتلك الصفات والنعوت بمثابة أشعة الشمس التي تضيء لك الطريق إلى الله هذه الشمائل شمس تضيء لك الطريق، نور يضيء لك السبيل إلى الله تبارك وتعالى. فأي عبارة تحيط ببعض نواحي ذلك الكمال، وأي كلمة تتسع لأقطار ذلك الجلال. فرأيناه عليه الصلاة والسلام ونحن ندرس سيرته في باب التواضع، كيف كان سيد المتواضع حتى إذا دخل أعرابي المسجد سال عن النبي صلى الله عليه وسلم من فيكم محمد هو يلبس كما يلبس الناس يجلس كما يجلس الناس ويجلس مع الناس حتى يجهله من لا يعرفه بخلاف ملوك الارض كلهم يعرفون بلباسهم وتيجانهم وعروشهم وغير ذلك مما لا يخفى عليكم سيد المتواضع عليه الصلاه والسلام ورايناه في الجود ضرب المثل الاعلى فكان سيد الباذلين عليه الصلاة والسلام وفي حقه ينبغي أن يقال تعود بسط الكف حتى لو أنه فناها لعطف لم تجبه أنامله نبي صلى الله عليه وسلم تعود أي اعتاد بسط الكف بسط الكف هي الاعطاء أصبحت العادة حتى لو أنه فناها لقبض أي حاول هو يقبضها لم تجبه أنامله تعصيه اصابعه تعصيه، ماذا اعتادت على العطاء؟ تعود بسط الكف حتى لو انه تناهى لقبض لم تجبه انامله، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله. كيف تساله؟ تسيبه كانك تعطيه الذي انت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير غير روحه لجاد بها فليتقي الله ساحله يتقي الإنسان السائل الله في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربما لو لم يكن شيء معه إلا روحه فعطاها إلا إياه عليه الصلاة والسلام
1: رأيناه في
0: معاملته ودعوته أرحب الناس صدرا وأوسعهم صبرا لا يزيده جهل الجاهلين إلا حلما ولا كيد الكائدين إلا كرما ينادي أسره في كرم وإباء اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام رأيناه يخالط المسكين والفقير وأرحمهم وأرحم الناس بالصبي والعجوز وذي الشيبة الكبير رأيناه أرفق الخلق بالخلق شفنا أحيانا تأتيك صور تقول هذا من علم الخيال أرفق الخلق بالخلق وأشدهم ثباتا على الحق. لا يغضب لنفسه أبدا، فإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يقم لغضبه شيء. كان إذا غضب لله تعالى كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، تقول الرمان حبات الرمان تخرج من وجهه عليه الصلاة والسلام لغضبه لله عز وجل. إذا حلمه في نفسه، إذا انتهكت نفسه. أما إذا تركت حرومات الله فيغضب لله تبارك وتعالى رأيناه أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة يتلقى الناس بثبات وصبر يخوض الغمار وينادي بأعلى صوت أنا النبي لا كرب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام طبعا أعيد لكم أحداث سنوات عشر كاملة في ما تراه عنه عليه الصلاة والسلام رأيناه اعف الناس لسانا واوضحهم بيانا حتى في الحرب. لا يكذب حتى في الحرب عليه الصلاه والسلام، غيره يكذب، لكن هو لا يكذب عليه الصلاه والسلام. رايناه اعدل الناس في الحكومه وانصف الناس في الخصومه. ورايناه اسمى الخليقه روحا واعلاهم نفسا وازكاهم واعرفهم بالله تبارك وتعالى. رايناه يدل الناس على الجاده. وازهد الناس في الماده. وأبعدهم عن التعلق بالدنيا صلى الله عليه وسلم يأكل ما يقدم إليه فإن رغب فيه أكله وإن رغب عنه لم يذمه لا يتكلف المفقود ولا يبخل بالموجود عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير ويترك الحصير اثره على ظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يقول له متحسرا متأسفا باكيا على حاله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، طبعا هو رآه مضطجعا على الحصير وليس بينه وبين الحصير شيء من الفراش، متوسدا على وسادة حشوها ليف من ادم، وسادة مخدة من جلد محشوة باش بالليف بالنبات تحطه هذه وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت لو تشوف ابنك على هذه الهيئة والله لبكيت، فكيف ترى أحب الخلق اليك صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر بكى بدأ يبكي خير عمر بن الخطاب يبكي لحال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ادعو الله فليوسع على أمتك إن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله كيف بك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام فقام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فتك. كان متكئا فجلس فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ على هذا فقط. او في شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. خليهم ياخذوا من الدنيا ولا منها. في روايه قال لهم الدنيا ولنا الاخره، لهم الدنيا ولنا الاخره. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نام رسول الله عليه الصلاه والسلام على حصير فقام. قال وقد اثر في جنبه يعني علامه الحصير على جنبه. طبعا هذا ابن 60 سنه، لازم نتحدثوا على شاب، ابن 60 سنه. فقام فقلنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، لو اتخذت لك وطاء اي اجعل الحصير غطاء يقيك هذا الاثر وهذا الوجع. فقال: ما لي وللدنيا؟ يعني غطاء على الحصير، ما لي وللدنيا؟ يعني أيضا الذين يقذفون اخوانهم بالتشدد والتزمت والتطرف يعني التشدد في الدين؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل غطاء على الحصير مالي وللدنيا من وصل إلى هذه القمة فلماذا تنزلوه ماذا تنزلونه دعوه في القمة ودعوا الله تعالى أن تصل إلى هذه القمة لا يتكلف في الدنيا مالي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها لماذا أخذ منها أكثر من ما احتاجه وكان يأكل على الأرض حتى يصل وجهه الى الارض ويقول آكل كما ياكل العبد وقال اوحي الي ان تواضعوا ان الله اوحى الي ان واضع حتى لا يفخر بعضكم على بعض عليه الصلاه والسلام وكان اذا مشى مشى اصحابه امامه وترك ظهره للملائكه صلى الله عليه وسلم ليس كالملوك ليس كالملوك الذين يمشون حاشيه تمشي خلفهم او نعيمين لا اصحابه يمشون امامه عليه الصلاه والسلام ما مست يده يد امرأة قط وكان يقول لأن أطعن بمخيط من حديد في رأس أحب إلي من أن أمس يد مرأة لا تحل لي ولم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا ويقول عند المعتبة أي عند العتاب ما له تربت يمينه ما له هدم لا ما له تربت يمينه ويقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه وهو تأخر إسلامه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علي بوجهه وحديثه يقبل يعني كي بدي تحدثه يشوف فيا بوجهه قال شو ابو بن العاص ماذا يقول قال كنت اذا احدثه اقبل علي بوجهه ايه والله قال حتى ظمنت اني خير القوم شو بعض الافعال انت ربما تحتقرها شو اين تصل كان يظن انه خير القوم تم تعرفون القصه من احب الناس اليك قال عائشه الرجال بالرجال هو قال ابوها ثم من عمر ثم من اسمع ثم آه. سكت. قد خفت ان يجعلني اخر الناس طبعا مشكله يعني اذا عرف انه من اخر الناس علاش ظن مجرد هذه المعامله ظن انه احب الناس اليك وتقول عائشه كما صح مسلم ما ضرب رسول الله عليه الصلاه والسلام بيده شيئا ابدا لم رأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله أمي رب أمه وما ضرب أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إذا نيل منه لا ينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى وتقول أيضا كما في صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله تعني سلمة اهله. فإذا حضرت الصلاة خرج الصلاة خرج إلى الصلاة. وكان يكره أن يقوم له أحد. ويظهر ذلك في وجهه وهم يرون أنه أحق الناس بأن يقام له ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان يتفاعل ولا يتطير ويعجبه الفأل الحسن رواه أحمد. وكان يزور الأنصار ويسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم هذا رواه النساء وكان لا يسأل شيئا إلا اعطاه وإن لم يكن لديه شيء سكت رواه الحاكم وفي رواية كان يعد خيرا فإذا إذا كان عنده يعطي إذا لم يكن عنده يعد خيرا أو يسكت عليه الصلاة والسلام لكن ما عنده شديك وأما السائل فلا تنهر لا ينهر لا ينهر أيضا في ولا غير ذلك وكان يقول في السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان يقول في الضراء الحمد لله على كل حال، وكان يمازح اصحابه. يمازح اصحابه حتى من يراهم الناس ادنى الناس الناس منزلة. يمازحهم يتالف قلوبهم، لانه يعلم ان هؤلاء الناس هم احق الناس بان يمازحوا لا غيرهم. و حتى سالوه متعجبين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ويمازح قال ابو هريره والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح كما قال الشيخ الالباني رحمه الله قال ابو هريره قالوا يا رسول الله كان مشكلة قالوا يا رسول الله انك تداعبنا فقال نعم الا اني لا اقول الا حقا يعني المزاح له دوا ضوابط لا تكثر منه زد لا تقل الا حقا ليس بغرض ان تضحك من جلسائك تاتي بكذبه وروى ابو داوود والترمذي عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الجهاد يحتاج الى الى سلاح والى ركوب قلنا يا الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه في غزوه تبوك لا يجد ما يحملهم جاء رجل فقال احملني، اي اعطني بعير لا خير. فقال عليه الصلاه والسلام، شوف منحن. فقال انا حاملوك على ولد ناقه. انا حاملوك على ولد ناقه. قال وما اصنع بولد ناقه؟ فقال عليه الصلاه والسلام: وهل تلد الناقه الا النوق؟ فهمنا المزاح؟ هو الآن لما قال له إنا حاملوك على ولد ناقة هذا اللخ هذا وش أشعر يقول سيعطيه جمل صغير وش يجير به جمل صغير فهم. هو يقصد سأعطيك بعيرا قول بعير مش ولد الناقة. ناقة فقال له ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الناقة إلا النوق يعني سأعطيك بعير وهو ابن وهو ابن ناقة خائف بعير ابن حمار مستحيل. فقال إذن أعطيك بعيد أحملك علي لكن هو ابن ناقة، فقال أنس وهو يريد بذلك أن يمازحه، وروى الترمذي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام، أنس صغير، قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين كم تقول لواحد أنت اليوم أذنين وش يفهم أحضر الحق ولا تقول يا بوكارش ما ماذا يفهم؟ ماذا يفهم. يفهم؟ أنك تذمر بأنه لا تمشي بو كرش لما عندك شكرا في اخر هذا الاذنين هو أصلا عنده اذنين فهم؟ عنده اذنان اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يمازح بشيء تفهم منه ذما لكن هو لا يريد ان يذمك يمازحك بذلك قال ابو اسامه الراوي مازحه بذلك عليه الصلاه والسلام وروى احمد الترمذي في الشمائل عن انس ايضا ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهر كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويجهزه إذا أراد أن يذهب فقال عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. أي هو إذا جاء إلى الحضر يأتي إليه ونحن إذا أردنا الباديه نذهب إليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم شوف يحبه وكان زاهرا رجلا دميما أي دميم الخلق يعني إذا رأيته ليس بالجميل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، من الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أعمالكم كان يحبه. ماشي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق. أتاه فاحتضنه من خلفه، يعني حكمه من ورائه. قال أنا تنهاك الحمد لله ما عملش هذا الزاهد. فأتاه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل أرسلني، من هذا؟ فالتفت فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احلاش القلب، خلي، إي والله هذه فرصة، فترك ظهره يلتصق بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، ثم قال عليه الصلاة والسلام هو حاكم هذا وينادي من يشتري مني هذا العبد كبير عبد. من يشتري مني هذا العبد عبد فقال ذلك الصحابه زاهر إذا تجدني كاسدا يا رسول الله يعني اخلاص بلطف هذه الدرجه ستبيعني فقال ولكنك عند الله لست بكاسد في روايه انك عند الله غالب ويقصد من يشتري مني هذا العبد وعبد كلنا عباد عباد الله تعالى لكن الناس استفهم عبد بمعنى الرقيب وروى الترمذي ايضا دائما في الشمائل بسند صحيح لما قال الشيخ الالباني في المختصر الشمائل او بسند حسن اتت عجوز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي ان يدخلني الجنه اعظم شيء يريده المسلم. فقال عليه الصلاه والسلام: يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز. مشكله. احنا يلا, يلا والشعوذه والمشاكل يلا. فقال الراوي وهو الحسن بن علي فقال فولت تبكي رجعت تبكي. فقال عليه الصلاه والسلام: اخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز أنها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز أي ما تدخلش واحدة الجنة وهي عجوز تلل شابة عربا أترابا عربا حسنوات العشرة وأترابا متقاربات في السن شابات متقاربات في السن شابات اي كلهن في سن الشباب هذا هو حال اهل الجنه كل ما ذكرناه معاشر الاخوه في هذه العجاله يصور لك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بجانبين عظيمين من جوانب حياته وهما الجمال والجلال اي له جانب الجلال الهيبه العظم العزه وله جانب الجمال التواضع المداعبه حسن المعامله والرفق والحلم فهذان توفر فيه عليه الصلاه والسلام فكان كاملا كمال شريعته كان كاملا كمال شريعته عليه الصلاه والسلام هذا كل الامر الاول هو تثبيت المؤمنين ومن احسن ما قيل في ذكر بعض شمائل النبي عليه الصلاه والسلام في هذا العصر هو كلام الشاعر المعروف امير الشعراء احمد شوقي حيث قال في همزيته يا من له الاخلاق ما تهوى العلا، اي العلا تحب ان تصل الى ما وصل اليه، اذا اين هو؟ فوق فوق العلا. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم او لو لم تقم دينا لقامت وحدها. ما جيش بدين فقط بأخلاقك وحدها كان دين لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا يضيء بنوره الآناء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الكرماء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء ومن عجيب الأمر أنه يعفو ويصفح في الوقت نفسه لا يستهين الناس بهذا الحلم، قديم لو ان واذا رحمت فانت ام واب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا غضبت فانما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء. واذا رضيت فذاك في مرضاته، سبحان واذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. يعني رضا اكثر الناس تحلم ورياء، واذا خطبت فللمنابر هزة. تعر الندى وللقلوب بكاء وإذا قضيت فلا ارتيابك كأنما جاء الخصوم, جاء الخصوم من السماء القضار وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء أنصفت أهل الفقر وأهل الغنى فانصفت اهل الفقر من اهل الغنى فالكل في حق الحياه سواء ظلموا شريعتك التي ملنا بها ما لم ينل في رومه الفقهاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحمث بالفلا وجناء الوجناء هي الناقه هذا قبس من نور النبوه الباهر وشعاع من مشكاه الرساله الطاهر وسل التاريخ دائما وسله الذي يتجدد هذا التاريخ الذي يتجدد هل رأيت أفضل وأحسن وأجمل وأرفق وأحلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: هذا الأمر الأول
0: هو تثبيت المؤمنين أما الأمر الثاني فهو رد شبه المعاندين خاصة في زماننا هذا في أيام قد مضت فالمسلم ينبغي أن يكون على يقين بأوصاف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن باب رد لأجداء بالاعتداء خير الدفاع هو الهجوم أن تدل هؤلاء على أقوال مرصفيهم لأن مثل هذه الشمائل تتعجب كيف سجد كبار علمائهم وقساوستهم ورهبانهم سجدوا أمامه وخروا ركعا من كبار علماء النصرانية عندما درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ما وجدوا شيئا إلا أن يخضعوا لله تبارك وتعالى واعترفوا منصفين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من باب قوله تعالى شاهد شاهد من أهلها وقول الشاعر ومليحة شهدت لها برائرها والفضل ما شهدت له به الأعداء نأتي على ذكر بعض أقوال علمائهم حتى نرى ان تلك الزوبعه الحادثه هي انما اقوال الكثاله منهم اقوال ناس ليسوا من اهل اختصاص ليسوا من الباحثين هكذا اناس دفعت لهم اموال فقالوا ما قالوه ولكن الناس الدارسون الدارسين الناس الدارسين انظر ماذا قال وسناتي على ذكر اسماء صدقون يعني لو ذكرت في بلادهم لا ظلوا صامتين، لماذا؟ لعلو شأنهم وعظم مرتبتهم، ناس يعني عباقرة لديهم، من هؤلاء من أقوال الغربيين مايكل هارت، هذا عنده كتاب اسمه الخالدون. الخالدون اللي ما يموتوش، يبقوا دائما مذكورون مذكورين في الوجود. قال أسماه الخالدون مئة الخالدون 100 وجعل على رأس المئة محمدا صلى الله عليه وسلم بدا به يعني الذين أفروا في هذا الكون في هذا العالم حيث التوجيه والنهج وغير ذلك خالدون مئة يشكون اولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصفحه الثالثه عشر لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في اول هذه القائمه لان محمدا صلى الله عليه وسلم هو الانسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا غير قائد. على المستوى الديني والدنيوي وقد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا بعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته إطلاع هذا ما يعني هو مسير هو في نظر بعد مضي كل هذه القرون فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا بيرمارشو الإنجليزي هذا أحرق كتابه السلطات البريطانية أحرقت هذا الكتاب يعني واللي يوجدوه عنده يعاقب لماذا ذكر فيه ما لا يليق به ذا كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم محمد فيقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد وإن رجال الدين في القرون الوسطى نتيجة للجهل والتعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة. لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها ويقول هذا يقول من المستحيل لأي شخص يدرس حياة محمد وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. هذا درس. هذا الناس يعني ما درسوا شيئا هكذا عملوا مسابقه واخوه يتكلمون دعهم يتكلمون الفيلسوف الانجليزي معروف توماس كاريل هذا حاز على جائزه نوبل في الادب والفلسفه وغير ذلك يقول في كتابه الابطال سماه الابطال لقد اصبح من اكبر العار على اي فرد متحدث في هذا العصر ان يصغي الى ما يقال من ان دين الاسلام كذب وان محمدا خدّع مسلم يعني من اصبح العرب يعني من اكبر العام وقد رايناه طوال حياته راسخ المبدا شو ذا درس السيره كان حاضر معنا رايناه طوال حياته راسخ المبدا صادق العزم كريما بارا رؤوفا تقيا فاضلا حرا رجلا شديد الجد مخلصا وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة جم البشر والطلاق حميد العشرة حلو الإيناس بل ربما نازح ودعب كان عادلا صادق النية ذكي اللب شهم الفؤاد ذكيا سريع الخاطر كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئا نورا رجلا عظيما بفطرته لم تتقفه مدرسة ولا هذبه معلم وهو غني عن ذلك غني عن مدرسة سلوب جوتو هذا فيلسوف الماني يعني تسمى به في كل دول العالم اذا عملوا سفاره جنب السفاره يديروا ملحق ثقافي ملحق ثقافي هذا يسموه جوتو معروف جوتو فيلسوف الماني معروف وش يقول جوتو؟ استمع ماذا يقول؟ اننا اهل اهل اوروبا بجميع مفاهيمنا اننا اهل اوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد الى ما وصل اليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام لابد هو الذي أن ينشر ليس ما قيل عنه وكلام القساوسة كنظم لوقا له أقوال كثيرة له كتاب سماه محمد الرسالة والرسول وعنده كتاب سماه محمد في حياته الخاصة يقول في كتاب محمد الرسالة والرسول صفحة 28 ما كان محمد صلى الله عليه وسلم كاحاد الناس في خلاله ومزاياه وهو الذي اجتمعت له آلاء الرسل عليهم السلام كان همة البطل فكان حقا على المنصف أن يكرم فيه المثل ويحيي فيه الرجل هذا نظم لوقا أكبر القساوس من الأقباط مصر من أكبارهم وعلمائهم وقال الصفحة الثامنة والثمانين لقد تخطف الموت فلذات أكباد الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك إذانا بأن البشر الرسول ليس له امتياز على سائر بني آدم فتسقط دعوى الناس في التقصير عن الاهتداء به تقصر دعوى الناس في التقصير في الاهتداء به وقال في الصفحة 170 171 إن هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة شوفش يستدل بشيء لم يتفطن له كثير من الناس إن هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة، وهو يتحنث في غار حراء، صائماً قائماً، يقلب طرفة بين الأرض والسماء، لم يأخذ هذه التجربة ما أخذ اليقين. خيله كان حبط. أنا رسل. الناس. لم يأخذها ما أخذ اليقين، ولم يخرج إلى زوجه خروج الواثق بها، المتلهف على شرفها، بل ارتعدت فرائسه. من الروع وثقلت على وجدانه تلك التجربة الفضى الخارقة ودخل على زوجه وكأن به رجفة الحمى وضم النبي خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم ماذا الجنون دليل على أنه لا يتشوف إلى رسالته ولا إلى شيء آخر عادي جاريا قاد أقرأ، ثم بان بقرأ قال يعرف عارف في الشيء عجيب والله بعدين يقول صفحة 188 189 إن لباب المسألة، كأنه يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. لب المسألة كلها أنك كنت يا أبا القاسم ليس ما في البخاري ومسلم نضمنه أكبر أطباط مصر أنك كنت يا أبا القاسم أكبر من سلطانك الكبير يندهش رجل بين يديك ويرتعش فتقول هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة شمال القصر كانت تأكل قديد بمكة وأنت لديك السلطان إن مجد هذه الكلمة وحدها يرجح في نظر فتوح الغزاة كافة وأبهة القياصرة أجمعين أنت بأجمعك في هذه الكلمة وما أضخمها أيها الصادق الأمين ويقول غير ذلك في كتابه الآخر محمد في حياته الخاصة يتكلم عن معاملته لنسائه وأحفاده وغير ذلك و. لا نستطيع ان ناتي على كل شيء لانه يطول بنا المقام والوقت قد ضاق بنا، لكن حسبنا ان نقول هذا هو رسول الله عليه الصلاه والسلام في صورته الخلقية او الخلقية والخلقية وهو الان يودع امته عليه الصلاه والسلام يرخي الستره ستر حجره عائشه ليعود الى فراشه وهو آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم أتطرق إليه في مجلسنا القادم نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك